0: 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM AVS pour à votre santé bonjour et bienvenue, bon appétit si vous nous écoutez et que vous êtes passé à table mon invité aujourd'hui s'appelle Jessica Hugues bonjour et bienvenue
1: Bonjour, enchanté. merci de me recevoir.
0: Avec beaucoup de plaisir, vous êtes championne de karaté, plusieurs titres de championne de France kata et combat. Vous nous expliquerez ce que c'est, plusieurs titres en équipe. Vous avez été championne du monde chez les juniors et championne d'Europe chez les seniors. Vous êtes toute génération confondue et vous faites partie des trois meilleures techniciennes du karaté français. Vous êtes culturiste également et dans cette discipline, vous avez obtenu le titre de vice-championne de France.
1: Oui, c'est exact.
0: Voilà. Et <rire> votre maman était Miss Toulon
1: Oui, euh, c'est il y a fort longtemps. Mais Mais
0: oui. <rire> là, vous n'avez pas pu vous aligner sur Miss je... Toulon
1: Non, non, je ne m'y attendais pas à ce que vous me la sortiez celle-là.
0: <rire> vous publiez « combattante pour la vie » chez Mareuil euh, Édition. À quoi le titre de votre livre fait-il référence
1: Eh bien, tout simplement parce que j'ai 30 ans et que j'ai l'impression d'en avoir le double. J'ai eu énormément de combats dans ma vie et j'en ai encore. J'ai vécu des épreuves très compliquées durant mon parcours en tant qu'athlète de haut niveau et j'ai actuellement une maladie invisible. Je suis malvoyante et c'est une maladie rare qui s'appelle la maladie de Stargate, une maladie génétique orpheline qui me fait perdre ma vue et normalement je deviens aveugle dans peu de temps. Mmh. Voilà, donc c'est un combat, donc voilà, d'où le titre de mon livre. Euh, combat pour la vie, puisque je, je n'ai que, que de combat dans ma vie.
0: Alors, la maladie dont vous parlez fait partie, là, on appelle ça un, un handicap invisible. Oui. C'est-à-dire que pour ceux qui verront l'émission qui est filmée, ça ne, ça ne se voit pas. Tout à fait. Et, euh, et pour vous, c'est aussi quand même très important que ça ne se voit pas.
1: Oui, euh, ça a été un combat oui. de ma vie, de justement euh, ne pas montrer... Euh, cet handicap d'être considéré comme tout le monde alors ça vient surtout euh, du fait qu'à l'école je ne voulais pas qu'on me voie différente j'avais honte en fait en réalité parce que,
0: parce que vous dites je suis mais en fait vous l'êtes depuis longtemps hein. oui. ça a été diagnostiqué, vous avez quoi 6 ans
1: oui en fait non mmh. ça a été vraiment le nom qu'on a mmh. pu mettre sur, sur ce que j'avais donc la maladie de Stargate a été posée vers mes 12 ans mais euh, j'avais des troubles de la vision euh, prononcée euh, dès l'âge de 5 ans. Mmh. Et euh, d'ailleurs, là, je ne vous vois pas. Hein. Je vous parle, mais je ne vous vois pas. <rire>
0: C'est-à-dire qu'en fait, les, les gens ne savent pas vraiment ce que ça... Quand on dit je ne vois pas, les gens ne savent pas très bien euh, oui. à quoi ça, ça correspond. Donc, vous, ça. chez vous, c'est la, la, la vision, ce qu'on appelle centrale, hein, oui. qui, qui, est, qui est touchée. Alors, souvent, quand on évalue le, le, le degré de, de vision de quelqu'un, on lui dit, alors, combien tu as d'optries C'est vous, ça. Vous avez combien, bah, vous là, pour
1: vous dire, j'ai des lentilles. Je porte des lentilles mmh. pour m'aider à on va dire éclaircir euh, mon brouillard et j'ai un dixième sur chaque œil avec mes lentilles donc je vous mmh. laisse imaginer quand je les enlève
0: voilà. Il faut expliquer que cette maladie euh, de Sargard dont vous souffrez euh, provoque une dégénérescence précoce de la rétine et de ce qu'on appelle la macula euh, ça, ça, ça a quelque chose à voir avec euh, la DLMA ou quelque chose comme ça Alors
1: en fait quand je dois expliquer justement la façon dont mmh. je vois je me sers un petit peu de la DLMA qui elles sont des taches noires moi j'ai des taches
0: blanches des petites, Comme des petites fourmis que oui. vous avez devant la vision Alors c'est pas
1: similaire à 100% Mais c'est ressemblant J'ai des taches blanches au milieu des yeux euh, voilà, Qui vraiment M'empêchent me, mmh. bah, de, 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 de voir euh, Et ça joue aussi beaucoup avec la fatigue C'est à dire qu'il y a des fois Je vais peut-être percevoir des choses que j'aurais pas perçu la veille En fonction de ma fatigue Et la lumière me fait extrêmement mal j'ai des migraines à répétition, mmh. voilà, mais je, ça fait partie de mon quotidien là-dedans. Donc, euh, du coup, euh, je m'adapte et je fais avec.
0: Du plus, euh, du plus loin que vous vous en souvenez, ça a commencé quand
1: J'ai en fait zéro souvenir sur euh, si je voyais bien. En fait, j'ai aucun souvenir de, de savoir si j'ai un jour bien vu le paysage autour de moi. Je, je m'en souviens pas. Euh, j'ai cherché dans mon dans mes souvenirs lointains et j'aimerais pouvoir me rappeler d'une image de mon quotidien net et en fait j'en ai aucun souvenir je sais pas si en mmh. fait réellement j'ai déjà vu correctement je, je sais pas
0: et, et alors qu'est-ce qui va amener vos parents à, à vous faire consulter à vous amener chez un nostalmo et bien
1: parce que vous savez quand on arrive en première année de maternelle voilà on... Bah, les enfants découvrent les dessins, les tableaux et en fait il s'avère que j'avais déjà des difficultés en tout cas ça s'est vu ils ont tiré un petit peu la sonnette d'alarme auprès de mes parents mais en, se, en leur disant peut-être qu'elle a déjà une myopie, une myopie qui commence euh, voilà attention faites surveiller votre enfant ça a commencé comme ça et euh, plus les années sont passées je suis rentrée euh, du coup en CP et c'est à partir de ce moment là où on s'est vraiment rendu compte que je ne voyais même pas le tableau la craie sur le tableau euh, euh, je ne voyais pas donc euh, à partir de ce moment-là, il a fallu forcément aller consulter On a fait euh, énormément d'ophtalmos Je crois que j'ai dû faire tous les ophtalmos de France Qui n'arrivaient pas à savoir ce que j'avais Parce que, euh, par exemple, pour vous donner une idée euh, Ma maladie, elle est, elle est vraiment...
0: C'est elle, évolutif
1: Elle change mmh. à, en fonction de ma fatigue Et par exemple, je peux faire un test ophtalmique à 15h Et à 16h, ça sera différent et en plus de ça, j'ai ma maladie, mais il faut savoir que derrière, je suis myope, astigmate, j'ai la totale, hein, j'ai tout. Donc pour poser quelque chose, pour poser un, un diagnostic à mes parents, ça a mis des années. Donc mes parents ont été dans l'incertitude très longtemps. Et en plus de ça, quand on leur a annoncé vraiment, quand on a su euh, la maladie, bah ça n'a pas du tout été un soulagement non plus. Parce qu'on leur a dit, Votre va, tu va de, devenir aveugle. C'est hum. un Canadien
0: mentide. qui le premier pose le, le diagnostic Parce qu'il connaissait la maladie déjà Alors, hein. Oui,
1: bah, il est d'origine canadienne hum. C'est à notifier quand même Ils sont un peu en avance
0: parfois bah oui, Très bah, souvent bah, d'ailleurs ouais.
1: dans la médecine Il mm n'est -hmm. euh, pas un pur Canadien Il était surtout long hein, C'est docteur Gourcuff Je ne l'ai même pas cité dans, dans, le, dans le livre Mais euh, grâce à lui, on a pu mettre un nom sur la maladie Et euh, grâce à lui, on a pu aussi euh, rencontrer le professeur à l'hôpital Necker qui elle est spécialisée dans cette maladie, faire des tests génétiques, voilà. Mmh. C'est euh, malheureusement une maladie, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui, qui est tellement rare, il n'y a pas de finances dessus, il n'y a pas d'évolution. Ça fait des années que j'entends parler de soi-disant une recherche, mais en fait il n'y a plus rien qui se fait parce qu'il n'y a, y a pas de finances, il n'y a rien qui se fait et ils font rien pour.
0: Donc, euh, oui, donc au moins, au, au moins, au moins il ne se passera rien si on ne fait rien.
1: Ben voilà, c'est ça. C'est mmh. pour ça que j'ai écrit un livre.
0: Pour informer, peut-être qu'il y a des gens qui, qui vont se reconnaître dans ce que vous racontez, en plus. Et, là, et vous avez... en
1: plus. et en plus, hum. au final, on, on dit qu'on est peu nombreux, mais on est très nombreux. On est très nombreux, et je le vois depuis que j'ai écrit le livre, j'ai certains messages, et en fait, on se sent un peu isolé parce que personne n'en parle. Et en réalité, on est très nombreux à être de cette maladie, euh, et d'autres maladies aussi visuelles, bien évidemment que si je peux combattre, enfin battre, hum. pas, pas battre, pardon, euh, mener mon combat pour faire... Euh, Mettre en lumière cette maladie de Stargate, c'est mon but, je vais le faire. Mais si en plus je peux l'ouvrir aux maladies visuelles bah, qui sont peu connues, et vous savez, la vue, c'est un sens dont on a besoin, et c'est dur quand on vous dit, euh, enfin, je demande à quiconque de, de, de fermer les yeux deux secondes et de se dire qu'on a un médecin qui nous dit, euh, bah voilà, on ne sait pas, mais vous allez devenir aveugle. C'est-à-dire mmh. que quand vous avez des enfants ou votre famille... Euh, on vous dit bah voilà dans quelques dans quelques mois quelques années on peut pas vous dire quand bah vous vous serez dans le noir et mais par contre il y a rien à faire on a on peut rien vous proposer mmh.
0: vous dites moi je vis avec une épée de, de Damoclès. Hein.
1: oui complètement tous
0: les jours sur ma tête
1: mmh. ah ouais, donc c'est pour ça que bah, je, suis, je suis je suis quand même euh, bah, tout le temps j'ai tout le temps le sourire justement je je croque la vie à plein dedans et c'est aussi le message que je fais passer dans ce livre parce que... Et c'est triste d'en arriver là. C'est le message un petit peu aussi que je veux faire passer. C'est qu'on ne devrait pas attendre de vivre des moments difficiles de notre vie ou d'avoir des maladies pour se rendre compte que la vie est courte et, euh, et qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Et c'est pour ça que je vous dis que bah, je vis mes, mes journées comme si c'était la dernière. J'essaie de toujours être souriante. Je ne suis pas un robot. Hein. Moi aussi, j'ai des moments de, de tristesse, de doute. Mais euh, ouais, j'ai toujours le sourire. En tout cas, j'essaye.
0: Vous dites qu'il n'y a, a, a pas de traitement, mais ce qui veut dire, alors, je vais peut-être vous poser des questions oui, oui, qui sont bêtes, hein, on ne vous fait jamais de pique coeur dans les yeux non, de...
1: Jamais, il n'y a rien du tout. Rien du tout Rien. Il n'y a rien qui se fait. Euh...
0: Pas de rééducation, non. pas de correction, pas de. Bah
1: si, mes, moi j'ai mes lentilles. Euh, on ne mais... vous
0: a pas proposé, une... parce que ça se fait, hein, des grèves de la rétine par exemple
1: On ne me propose rien du tout. Et euh, pour l'instant, on peut pas. Il n'y a rien qui se fait pour ma maladie. Rien hmm. du tout. Pour la maladie de Targat, il n'y a rien.
0: Ouais. Vous allez sur internet, tout ça, vous allez regarder ah ce oui, qui se faisait à l'étranger. Enfin, je sais, je sais pas. Les, les... Oui, oui
1: bah, en plus, je suis quand même dans les listes prioritaires à l'hôpital Necker, qui me suit depuis que je suis toute jeune. Et ça n'avance vraiment pas beaucoup, voire pas
0: j'ai dit rétine mais je pensais à cor à cornée tout à l'heure. Oui, c'est pas grave. A, pardon, mais c'est ce grèves c'est une de cornée qui, euh...
1: de la rétine et de la macula non, hein, ouais. mm -hmm. mais bon, c'est une grève de cornée mais c'est pareil. Voilà, qui, qui ma faut. cornée est creusée, euh... c'est pas une bêtise hein, c'est vraiment euh... ma cornée, elle est elle est pour mon âge, elle est presque euh... elle est usée, elle est elle est creusée quand on fait mes examens, on voit vraiment euh... c'est euh, un peu flippant <rire> quand on le voit, mais elle est elle est creusée, elle est hum. elle est vide en fait, elle est
0: parce que vous faites beaucoup d'examens quand même, même s'il n'y a rien à faire oui. pour votre maladie, vous faites beaucoup d'examens de, de, pour, pour surveiller le...
1: Plus maintenant, je fais un examen tous les ans pour mmh. voir si, euh, si ça stagne un peu, si ça évolue. Bon, là, on m'a annoncé que j'ai perdu totalement ma vision centrale. Donc euh, voilà, maintenant, me reste un peu mes périphériques.
0: Vous expliquez que, que vos parents ont souffert d'une grande culpabilité oui. à l'annonce du diagnostic.
1: Beaucoup. Euh, encore aujourd'hui, euh, mes parents sont assez fragiles sur le sujet. Euh, très, euh, ils se sentent coupables alors que bon, ils pouvaient pas savoir en, en faisant un enfant euh, qui porte, qu'ils étaient porteurs de gènes. Je suis la première à leur dire. Après, euh, je pourrais pas leur enlever cette culpabilité qu'ils n'ont pas à avoir, mais oui, oui, ils se sentent responsables de ça parce que c'est génétique, c'est bête, mmh. mais voilà. Mais je, moi qui suis maman aujourd'hui...
0: Vous y avez pensé pendant votre grossesse Bien euh, sûr, bah
1: dès, ouais. euh, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, euh, dès trois mois, je suis partie faire des tests génétiques avec euh, mon, mon chéri euh, pour voir si on était tous les deux porteurs. Alors, il euh, y a un cas sur 80 pour ma fille qu'elle l'est. Euh, j'ai espoir euh, qu'elle ne tombe pas sur ce 1, voilà, sur, ce, hmm. sur ce, cette... Euh, malchance. Voilà.
0: Et, et pour expliquer les répercussions que ça peut avoir, justement par rapport à votre petite fille hein, qui, oui. qui, 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 qui vous pose des questions, les enfants sont questions, vous, vous dites je ne peux pas lui raconter d'histoire, ne serait-ce que lui lire un, lire, un, lui lire un livre c'est pas possible. C'est
1: ça, le, le soir pour une maman, un peu, une maman comme moi c'est un peu compliqué j'aimerais pouvoir, en fait je ne peux pas faire des choses comme tout le monde font c'est-à-dire euh, se mettre à côté de sa fille, lui lire des histoires. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire avec elle. Quand elle est au parc, je ne vois pas si elle est heureuse, si elle sourit. C'est toujours très compliqué. C'est stressant aussi hein, pour moi parce que quand je suis toute seule, ce qui est rarement le cas, je suis toujours, en fait, je suis toujours obligée de céciter, d'avoir euh, soit mon chéri avec moi, soit quelqu'un de ma famille ou des amis. Mmh. Euh, Heureusement que je suis sportive et que je me débrouille super bien. Vous avez pu le voir tout à l'heure.
0: J'ai cherché les trucs. Oui. Je vous l'ai dit. Mmh. J'ai regardé, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas au courant il peut pas ne peut pas soupçonner, on était avec, avec Fodil, hein, de toute façon, quand vous êtes arrivé. Personne ne peut soupçonner que vous êtes atteint de...
1: Euh, oui, mais en fait, je pourrais marcher les yeux fermés. Vraiment, euh, je ne peux pas vous expliquer, je, mmh. je pourrais marcher les yeux fermés.
0: Et pourtant, vous dites que vous ne pouvez pas vous déplacer dans les transports en commun, notamment mmh. dans le métro et le RER. Ouais. Pourquoi
1: bah, Parce que tout simplement, je ne connais pas mon environnement. Euh, je ne connais pas mon environnement, je ne sais pas où je vais, je ne peux pas lire les panneaux. Euh, sauf quand, alors ça c'est ce que je faisais euh, quand j'étais euh, sportive de haut niveau sur Paris, euh, mon chéri, par exemple, je vous donne une situation, euh, j'ai un rendez-vous euh, tel jour euh, où, où malheureusement personne ne peut m'emmener, euh, il faut que je prenne les transports en commun toute seule. Ben, Qu'est-ce qui se passe On est obligé de prendre une journée <rire> où il le fait une fois avec moi et en fait j'enregistre mécaniquement en fait, c'est informatique, c'est informatique, ouais. le nombre de pas, euh, euh, le nombre d'arrêts. Euh, je ne peux pas l'expliquer comme ça, mais en fait, tout est, euh, est euh, préenregistré dans, dans, dans ma tête.
0: On va parler de votre témoignage, Jessica <coughs> Hugues. Vous êtes notre invitée à ce matin. Alors, votre livre s'appelle « Combattante pour la vie » chez Mareuil, édition. Alors, il faut montrer les, votre livre oui. à la caméra, voilà, puisque l'émission est filmée. Vous êtes notre invitée jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, et Jessica Hug est notre invitée aujourd'hui, athlète de, de haut niveau. Vous publiez « Combattante pour la vie » chez Maroie édition. Donc, c'est votre histoire, votre combat contre une maladie génétique. Hein. Alors, comment encore Redonnez le nom parce que… La
1: maladie de Stargate.
0: Voilà. Stargate. Googlez pour voir en quoi, <rire> en quoi ça, ça consiste. À quel moment le, le karaté arrive dans votre vie
1: Eh bien, à 3 oh, ans et demi.
0: C'est pas courant quand même
1: Ah bah non, non, c'est vrai que c'est rare les petites filles qui font du karaté, enfin qui commencent le karaté à 3 ans et demi. Euh, ça s'est fait simplement en fait. Mon papa a eu une petite fille, il a voulu qu'elle sache se défendre, il a inscrit au karaté et maman, ma maman m'a inscrite à la danse. Mmh. Voilà, ça s'est fait comme Car ça. Il y avait
0: les deux. Il y avait, il y avait les deux il y avait de la danse et du karaté. Ouais. Il y avait beaucoup d'enfants comme vous de 3 ans au karaté
1: euh, Alors non, normalement, on ne prend pas les enfants à partir de 3 ans et demi. Il s'avère que ce jour-là, le professeur, euh, donc, euh, qui a été mon professeur euh, et qui l'est toujours encore aujourd'hui et qui est un deuxième papa, euh, Guy Berger, euh, a, avait décidé de me laisser ma chance. A, il, il a dû peut-être le sentir, hein, on ne sait pas. Il a dit à ma mère... Euh, Bon on va faire quand même un essai Et puis euh, j'ai fait mon petit essai Et au final euh, je me suis tellement bien débrouillée Qu'on m'a mis même avec les plus grands Voilà, j'étais, Enfin euh, les plus grands J'étais direct avec euh, les 4-5 ans euh, Alors que j'en en avais euh, que 3 ans et demi Voilà
0: Qu'est-ce qu'il qu qu vous a inculqué Comme, comme valeur Guy Berger
1: Ah là là Guy Berger Alors déjà le karaté c'est une école de vie incroyable Mais avec un professeur comme Guy Berger euh, c'est euh, voilà, un grand monsieur qui a aussi un très beau parcours euh, à noter. D'ailleurs, j'en parle dans le livre. Euh, il inculque le karaté. Lui, lui, parce que c'est vrai qu'il faut tomber sur euh, le bon professeur aussi hein, de karaté, ça inculque beaucoup de valeur, euh, le karaté. Ne jamais abandonner, le respect, la loyauté. Euh, vraiment, c'est la combativité, d'où le nom de de mon livre aussi parce que ça fait partie euh, je pense que si je n'avais pas eu le karaté dans ma vie je n'aurais pas été peut-être la femme que je suis aujourd'hui mmh. toutes les valeurs et, ne, et cette force que, que ça a pu me donner
0: d'autant que vous étiez un petit gabarit vous hein.
1: euh, oui oui tout, bah, tout, je suis toujours oui, un non, petit ouais, gabarit ouais, mais... je fais 1m57
0: pour la compète
1: oui ouais. oui, oui toujours j'ai toujours été euh, la plus petite de ma catégorie euh, très souvent en tout cas euh, elle me mettait au moins une tête ou deux euh, quand euh, j'étais en combat oui
0: vous avez fait toute votre carrière sans voir, euh, oui. sans voir vos adversaires en tout ça. cas. C'est ça, j'ai jamais vu. Vous voyez les voir la, 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 la face euh, de l'adversaire de, de près, le regarder non. dans les yeux, ça, ça n'est jamais... jamais arrivé. Ouais.
1: Je n'ai jamais pu savoir contre qui je tombais, ni voir la, le visage de mon adversaire. D'ailleurs, c'était un petit peu compliqué pour moi, ça aussi, de le cacher, mais pourtant j'ai réussi. Et vous l'avez mais... caché
0: quasiment toute votre carrière sportive
1: oui, bah alors je l'ai caché après l'équipe de France quand je suis rentrée en équipe de France, l'ont su et j'étais obligée de leur dire. Je vous expliquerai ça peut-être tout à l'heure. Ouais. Mais euh, effectivement, pour moi, c'était compliqué aussi parce que je pouvais paraître prétentieuse. Pourquoi Parce que je disais pas bonjour dans les couloirs ou je reconnaissais pas. Mais c'est pas que je reconnaissais pas, c'est que je ne voyais personne. Voilà. C'était juste ça, l'aspect un peu compliqué de, de que les gens ne sachent pas euh, ma maladie. C'est qu'en réalité, vu que je ne les voyais pas, je pouvais pas dire bonjour.
0: Et comment vous en parliez avec Guy Berger, parce qu'il était quand même au courant de votre handicap
1: Alors, il a été au courant. Et euh, d'ailleurs, très récemment, j'en ai reparlé rapidement quand il a su que je sortais le livre. Il me dit, c'est vrai qu'il l'a su, il m'en a jamais reparlé. Et il m'a dit, mais tu me bluffes, tu m'as toujours bluffé, tu me bluffes, parce qu'à aucun moment, il se rendait compte que j'étais malvoyante.
0: C'est-à-dire que dans vos stratégies de combat, ils ne s'en servaient pas du tout Jamais Jamais. Et dans les stratégies de motivation
1: Jamais. Jamais, jamais. Euh, même moi, hein, je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être lui, il n'aurait pas les mots. Parce que quand je lui ai la question euh, la dernière fois, en rigolant, je lui ai dit « Mais du coup, tu voyais que je ne voyais pas euh, ?»« Que c'est compliqué pour moi ?» Il me dit « Non, euh, c'était inné chez toi. C'était une furie. Euh,
0: » hum. Mais c'était tabou entre vous ou... Pas du
1: tout, c'est juste que moi, euh, bah pourquoi on m'en parlerait alors que je me débrouille C'est ça le truc, c'est que je me débrouillais tellement bien qu'on n'en parlait pas. Vraiment hein, C'était pas un sujet, voilà. Ça. Non, ouais. c'était pas un sujet. Et je ne voulais pas. Moi, les tatamis, c'était ma bouffée d'oxygène. C'est ce que j'explique un petit peu euh, de, de partout dans mes interviews et, et dans le livre. Euh, le, le, le tatami, c'était le seul endroit où je ne me sentais pas différente et handicapée. Alors qu'à l'école, oui. Donc je ne voulais surtout pas qu'on me parle de ma maladie quand j'étais sur les tatamis.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Avec du recul, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur la, la karatéka que vous avez été Si s'en a eu un. Sur la façon que vous avez eu de, de, de vous battre et de, et de vous construire un mental de championne
1: Bah Oui, je, ça a créé quelque chose en moi, ça a créé ma force. Parce que si par exemple vous me posait la question, ça, ça m'aimait un petit peu... Hein comme toujours, quand on arrive sur, euh, sur ce sujet-là. Euh, sans cette maladie, je pense que j'aurais été différente à tout point de vue. J'aurais Alors c'est marrant, c'est un, un peu paradoxal ce que je veux dire, mais je n'aurais pas vu la vie comme je la vois. Mmh. Et c'est pour ça que je dis, euh, juste en dessous de mon titre, il y a écrit « Je ne vois pas la vie comme tout le monde euh, » au sens propre comme au figuré, puisque je ne vois rien, mais aussi euh, spirituellement et euh, voilà, je vois la vie différemment grâce à cette maladie. Et demain, on me pose la question, on me dit, euh, est-ce que tu voudrais refaire ta vie sans cette maladie Eh bien, je suis très sincère, peut-être pas. Vraiment.
0: Enfin, il n'y a peut-être pas. Il y a peut-être. Peut oui. À quel moment vous êtes... Parce que, parce que vous l'expliquez, il y a un moment donné où vous êtes devenue une gagnante. Oui. Il y a eu un déclic vous arrivez à expliquer comment vous êtes devenue une gagnante en disant finalement euh, je, euh... Suis, je suis une championne je vais. Donc,
1: alors euh, comme je l'explique dans le livre j'ai de suite en fait dès toute jeune j'ai commencé par des interclubs et en fait j'ai toujours, euh, toujours gagné mais sans me rendre compte que je ne sais pas comment l'expliquer sauf
0: votre premier match
1: oui mon, mon, ma première compétition qui a je été quand même un, un camouflé. <rire> exactement mais sinon euh, j'avais des facilités malgré tout sans que moi je m'en rende compte parce qu'en fait ma finalité c'était pas réellement de gagner vraiment dans tout, tout le début de de ma découverte du karaté des compétitions c'était un réel plaisir voilà j'avais je, je sentais que j'étais une compétitrice hein. bien évidemment que je voulais monter sur les marches du podium mais ça se faisait naturellement et euh, je, je sais pas comment répondre à votre question il y a pas eu vraiment il y a pas déclic. un moment où Denis, voilà moi il je... y a pas eu un déclic mais vraiment cette euh, je me sentais tellement euh, forte, libre, euh, plus handicapée. Euh, C'est vrai que ça mettait de la lumière forcément sûrement. Regardez, euh, j'y arrive. Alors... Mais en plus, je disais même à cette époque-là, je ne disais pas « Regardez, j'y arrive » alors que je suis malheureuse parce que je n'en parlais pas. C'était plus personnel au final. Ce n'était pas mmh. pour euh, être reconnu ou quoi que ce soit. C'était personnel.
0: Est-ce que c'était du déni
1: Peut-être. Sûrement. Peut-être ou sûrement <rire> On a en, plein, euh, mmh. en, plein, en pleine discussion philosophique. Non, là. mais d'une certaine euh, façon. Je pense, oui. Du déni. Peut-être pas du déni. Peut-être pas du déni. Peut-être. Euh, je sais pas si c'était dans le déni. Je, je saurais pas dire. Je, je pense pas. Je, je, je savais que j'avais cette maladie. Comment je pourrais l'exprimer euh,
0: Vous vouliez pas que ça se sache
1: oui, c'était simplement. Et, et, et je voulais que ça, pas qu'on me considère. Oui, ça. puis même je voulais pas qu'on qu'on soit plus gentil avec moi ou, je, je, ou faire pitié.
0: Mm. En fait, je voulais juste
1: être considéré comme tout le monde. Et alors, pourtant, je n'avais pas les mêmes armes. Mais c'était pour moi, c'était personnel. Voilà, je ne sais pas comment l'exprimer autrement.
0: Vous avez grandi avec un certain Lucas Janot,
1: oui, qui a été euh,
0: criminologue aujourd'hui.
1: C'est ça. Il est, euh, voilà, il est, lui, il est dans les études et encore, euh, voilà. Très, et encore
0: sur les tatamis. Il est
1: encore sur les tatamis. <rire> ouais. euh, effectivement, il a, il a été présent euh, longuement dans, dans toute mon adolescence, dans ma construction. Malgré tout, il a été aussi un repère parce que peut-être que lui ne le sait pas, mais euh, il était mon repère malgré tout. Il était euh, au collège avec moi, Enfin, on a grandi ensemble. Il a, il est, il a, il a un an de plus que moi, donc il est mmh. dans une classe au-dessus de moi. Toujours on se suivait, collège, lycée. Et dès qu'on sortait du collège et du lycée, en fait, il a lui aussi euh, été euh, bah, très fort. On a été les deux pépites, comme euh, dirait Guy Berger, du samouraï. Donc, euh, le, le samouraï, c'est... Voilà, le samouraï Toulon, c'est un, un grand club. C'est ouais. un grand club. Euh, et euh, forcément avec un grand professeur qui, qui méritait, qui était très pédagogue euh, voilà.
0: euh, et, et donc euh, vous et avez du fait coup, votre carrière ensemble en fait
1: voilà, Lucas était euh, si il ne le sait pas hein, il le saura en entendant ça ou en lisant le livre a été un repère malgré tout pour moi parce que je ne montrais pas que je ne voyais rien mais je me servais aussi euh, beaucoup de lui euh, dans les déplacements en équipe de France, c'était mon repère.
0: Très tôt, vous vous êtes déplacée toute seule. Hein
1: C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il s'en n'est peut-être pas rendu compte lui, oui. sûrement d'ailleurs. Euh, mais c'était mon repère. Oui, clairement. Dans les entraînements, comme dans, dans les déplacements pour aller en équipe de France. C'était mon repère.
0: Quel regard les Français portent-ils sur le karaté et là, c'est ah. votre coup de gueule, en fait. Oui,
1: hein. un petit peu. Alors, Après, je sais qu'on est nombreux sports à, à manquer de médiatisation. Et, euh, mais là, je vais en l'occurrence parler du karaté, bien évidemment. Le karaté, que dire sur le karaté C'est vrai qu'on est très peu reconnu. Le karaté est peu, est peu médiatisé. Il faut le souligner, malgré tout. Et pourtant, on est des sportifs de haut niveau, comme dans tous les autres sports. On, a, on fait des sacrifices, que ce soit dans les études, que ce soit dans les heures d'entraînement. Euh, arriver à un certain âge, il faut vivre quand même pour payer son loyer.
0: Oui. C'est une question que vous posez dans votre livre. Est-ce qu'on peut vivre du karaté aujourd'hui Exactement.
1: Est-ce qu'on peut vivre du karaté aujourd'hui ben, La réponse est non. Mais comme d'autres sports, je le souligne aussi. Hum. C'est quand même quelque chose à... On arrive sur l'année des Jeux Olympiques. Donc, euh, ça reste un sujet d'actualité. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans... Euh...
0: Voilà, non, mais trop loin. Mais, mais c'est euh, des vraies questions. Bon, mais ouais.
1: vraiment, il y a beaucoup de sportifs en France, et je précise en France, qui euh, vivent en dessous du seuil de pauvreté, et il faut aller s'entraîner pour euh, oui. pour porter les couleurs de la France. Mais il faut aussi payer son loyer.
0: Mais regardez le judo.
1: Oui. Alors, ben les judos... le judo,
0: ça n'a rien à voir. Enfin oui, bon, mais attention, il y a des judo, stars, ouais.
1: il y a les stars, mm. et il y a ceux qui sont pas mis en, mis en lumière non plus. Et pourtant, ils ont autant d'heures d'entraînement que que Teddy Rinner. Alors attention, j'adore Teddy Rinner. Mm. <rire> mais euh, voilà, c'est vrai que il y a, je pense, tous les sports, dans tous les sports, il y a ce problème. Même les plus médiatisés, comme le judo, par exemple. On ne va pas parler du foot. Hein.
0: Non, mais il y a des champions. Ça, mmh. En fait, les Français voilà, ont des médailles. Voilà, c'est ça.
1: Mais euh, c'est quand même triste. C'est un sujet quand même un peu compliqué.
0: Combattante pour la vie, chez Mareuil édition, c'est le titre de votre témoignage que vous publiez oui. ce matin. Jessica, vous êtes notre invitée jusqu'à 13h. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre Alors on parle du handicap invisible avec mon invité ce matin, ils sont à euh, des millions en France, hein, à souffrir de, de, de handicap invisible. Vous les côtoyez au quotidien et vous ne savez pas en fait qu'ils sont handicapés. Mon invité s'appelle Jessica Hugues, je rappelle que vous êtes vous une championne de, de karaté. Vous publiez « Combattante pour la vie » chez Mareuil édition, c'est votre livre de, de témoignages hein, vous racontez votre, votre témoignage. Et à un moment donné, vous êtes sélectionné pour aller en équipe de France. Alors, vous racontez qu'en fait, vous connaissez le nom de tous, les, de tous ceux qui étaient en équipe de France, mais que vous, a, vous étiez incapable de les reconnaître.
1: Ah oui, complètement. Je, je n'ai jamais pu voir, euh, avoir de modèle. C'est pour ça que quand on me dit, est-ce que euh, quelqu'un dans le karaté a été un modèle ou t'a inspiré Alors, c'est pas pas qu'ils ne m'ont pas inspiré, C'est qu'en fait, je ne pouvais pas être inspirée par quelque chose que je ne vois pas. Donc, c'est vrai que j'ai très rarement pu voir... Euh, ben, des champions euh, faire. Donc c'est vrai que voilà, c'était compliqué pour moi de, de, de voir. Ben, ça l'est toujours, d'ailleurs.
0: Tu expliquais que vous aviez des, des stratégies pour reconnaître des gens que vous connaissiez, oui. par exemple, dans, un, dans, dans une foule ou dans mm -hmm. un attroupement ben, Par
1: exemple, mon chéri, que je connais euh, par cœur, euh, dans une foule de 100 000 personnes, je suis capable de le reconnaître. D'accord. Euh, la démarche. Euh, par exemple, vous, là, je vous vois ce matin. Euh, voilà, je, je, je sais que je, je vais dans le couloir, je reviens, tac, je reviens dans la pièce, je sais que c'est vous.
0: D'accord. C'est voilà. quoi C'est l'énergie, c'est le... Oui,
1: après il y a plein de choses. Je me réfère. À... On se rend pas compte, mais quand on a un sens en moins, on se réfère à plein de petits trucs. Euh, peut-être le bruit de votre chaîne que j'ai entendu en arrivant. Euh, moi souvent, euh, Romain a une sacoche euh, pour donner une, une idée. Il a une sacoche euh, autour du cou et il a un, son la fermeture éclair qui, qui tape toujours. Vous, vous allez peut-être jamais l'entendre. Ben moi, dans les rayons de Carrefour, je l'entends à trois. Euh... Je sais qu'il est dans le troisième rayon de Carrefour. Parce que j'ai entendu son gling, gling de, de de sa sacoche. Voilà, c'est un peu comme ça que ça marche.
0: C'est les trucs. Alors, on ne va pas raconter toute votre histoire, mais bon, vous vous êtes reconstruite d'un accident oui. euh, euh, également. À un moment donné, vous avez décidé de... Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une, une reconversion. Euh, vous avez switché vers le culturisme. Oui. Et ça, que... ça a été quand même, on va dire, mal apprécié, on va dire, par ceux qui vous suivaient euh, au karaté. C'est ça. C'est quoi C'est du dédain C'est du mépris bah,
1: je, Moi, je n'ai je, pas de tabou, je suis très franche. Euh, alors déjà, il faut savoir la raison pour laquelle je suis partie dans le fitness, c'est parce que j'ai eu un grave accident euh, où j'aurais pu mourir et devenir tétraplégique. On va comme vous l'avez dit, on va pas revenir ouais, dessus, c'est écrit dans le livre. Après après
0: vous vous êtes reconstruite, voilà. toutes les étapes de la reconstruction. Bien voilà. sûr,
1: euh, voilà, une épreuve très difficile de ma vie. Euh, surtout quand on dit à une malvoyante qu'elle ne remarchera plus jamais. Donc je suis euh, en fait en, je ne pouvais pas reprendre le karaté. J'étais interdite de reprendre le karaté suite à cet accident, donc je me suis lancée dans le fitness. Le fitness euh, avec toutes ses étiquettes, vous savez le culturisme euh, a aussi des étiquettes que ce soit dans le dopage ou que ce soit dans l'image que ça génère du culte du corps mmh. qui, euh, voilà, c'est pour euh, les narcissiques, voilà donc toutes les étiquettes que je déteste euh, mais en vrai c'était... Mais pourquoi
0: Parce qu'elles ne sont pas justes Elles ne sont pas
1: justes, elles, elles ne sont... sont pas justes juste du tout euh, du tout, du tout, alors bien sûr, mais c'est comme tout euh, on, on, enfin y a des y a des c'est pas parce qu'il y a une personne dans la pièce à un con que tout le monde est con enfin bon bref excusez-moi je suis un peu franche mais voilà, vous, vous avez étiquettes. la réputation
0: d'être sans filtre hein.
1: exactement je pense que la, le prochain titre de mon livre sera sans filtre <rire> mais euh, non je rigole mais oui j'ai un fort caractère disons qu'on vous
0: a reproché de poser en, alors, en, janvier, en tenue janvier, euh, voilà, déshabiller exactement. de montrer vos muscles, de, de montrer vos formes exactement. on a trouvé ça indécent
1: exactement, bah euh, il voilà, y a des personnes à qui ça a pu être un petit peu gênant euh, ou ça a un petit peu bousculé une karatéka qui d'un coup se retrouve euh, un peu plus dénudée sur les photos sur les réseaux sociaux, qui montre sa musculature alors que c'était pas du tout pour ça mais euh, voilà, après, honnêtement, euh, je, ça me passe au-dessus. Moi, je sais qui je suis, je sais pourquoi j'ai fait ça. Mm. <rire> C'était passionnant, ça m'a reconstruit, ça m'a reconstruit encore beaucoup plus vous fort. Vous dites que
0: vous êtes, vous êtes reconstruite hein, grâce au culturisme
1: Grâce au culturisme, j'ai pu me reconstruire un corps encore plus fort que mm. celui que j'avais avant. Euh... Mais en,
0: en quoi cette pratique du culturisme, ça a changé le regard que vous pouviez porter sur votre corps
1: euh, alors bah, forcément ça donne confiance en soi Puisqu'on a une évolution euh, du, du, du corps hein, C'est quand, quand même le culte du corps hein, Ne l'oublions pas quand même Et puis on prend soin de soi Malgré tout ce qu'on peut penser euh, Bien évidemment que comme tout Il ne faut pas être dans les extrêmes Une préparation de compétition au culturisme C'est l'extrême Bien évidemment que j'ai poussé mon corps à l'extrême Je l'ai voulu, c'est moi qui l'ai voulu J'en suis consciente Tous ceux qui font ça à haut niveau c'est dans l'extrême mais comme dans tous les sports c'est l'extrême, par contre ça m'a appris à prendre soin de moi, je sais aujourd'hui m'entraîner, mmh. prendre soin de mon corps ne plus avoir de douleur dans mon corps parce que je prends soin de lui, je mange bien euh, je sais comment m'entraîner en musculation ou en gainage pour pas avoir mal au dos, euh, d'ailleurs le mal au dos est euh, la douleur numéro une de tous les français <rire> voilà euh, voilà pourquoi le simple. culturisme ouais. a été important dans ma vie mmh. et pour la suite aussi
0: mais vous, vous, vous trouvez que finalement, l'image qu'on porte sur le culturisme, elle est, elle est quand même fausse, elle est, fausse, quoi. Elle est oui. exagérée.
1: Oui, mais après, c'est comme tout. Il y a des étiquettes un peu partout, hein, vous savez.
0: Autre coup de gueule dans votre livre, vous touchez ce qu'on appelle une allocation pour adultes handicapés. Oui. Et là, vous dites que finalement, c'est une, 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 une allocation à double sens. Oui. Et qui n'encourage pas les gens à, à travailler. Total. Et à s'émanciper. Euh, Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous
1: alors, je le, je le souhaite du plus profond de mon cœur, mais c'est peut-être un sujet d'actualité, puisque normalement, le 1er octobre euh, est censé passer une loi qui va changer tout ça. Donc, je, je, je suis vraiment, je prie parce que ça fait des années que ça ne bouge pas de ce côté-là. Mais sinon, ce que tout handicapé avait comme difficulté, c'est qu'effectivement, lorsqu'on touche une AH, donc l'allocation adulte handicapée, il faut savoir que la loi euh, disait que euh, un handicapé, si euh, par exemple il se marie, donc là en l'occurrence si je me marie, euh, je perdais totalement mon, mon allocation handicapée puisque apparemment mon mari devait prendre en charge, euh, me de, devait me prendre en charge dans son foyer. Donc euh, bon, on est d'accord que c'est complètement. Euh,
0: c'est pas très 2020, c'est pas très 2023, on voilà, va dire comme, pas très comme 2023, conception des choses. Et puis, ouais
1: je suis sincère avec vous je suis déjà hyper dépendante de tout je ne peux pas conduire euh, mmh. je suis un peu menottée hein, malgré mmh. tout quand on a un handicap je ne peux pas travailler comme tout le monde
0: que si, si vous travaillez par exemple euh, et que vous gagnez trop d'argent vous sucre votre allocation sucre. et vous dites que si demain vous avez besoin de la, de la retrouver cette allocation c'est avec la compliqué. croix et la bannière ah. pour refaire des dossiers pour qu'on vous la réattribue
1: l'administration française est super compliquée c'est très compliqué. Puis moi, demain, je peux devenir aveugle. Je fais quoi Je je prends le risque. Je choisis l'amour ou l'argent. C'est d'ailleurs une une personne était venue sur un plateau discuter avec Macron pour justement lui dire euh, dois-je choisir entre l'amour ou l'argent hum. Et Macron lui avait répondu l'amour.
0: Faites partie de celles qui pensent et qui ont expérimenté que le pouvoir du cerveau ah. est bien plus fort que tout le reste.
1: Ah oui, l'esprit, le mental est, a un pouvoir puissant. Et très très fort euh, et j'y crois dur comme fer j'ai eu une expérience de ma vie qui a fait que qui me l'a bien montré hein, puisque on m'a dit que je ne remarcherai jamais alors euh, autant vous dire que là le mental il a été euh, plus que nécessaire euh, pareil aujourd'hui je sais que je dois devenir aveugle mais je me, je me force à, à croire que non et je, je, je voilà je me je veux que mon mental prenne le dessus et qu'il prenne le contrôle sur la machine du corps humain, comme il l'a fait euh, lors de mon accident.
0: Mmh.
1: Mmh. J'y crois vraiment beaucoup. Rester positif, le positif, ça attire le positif. Euh, ne, ne pas écouter. Euh, alors oui, hein, on n'est pas des robots, attention, on est, pas des, on est tous humains, moi aussi. Euh, j'ai des moments euh, difficiles où j'ai l'angoisse la, et la peur au ventre de me réveiller et de, de perdre ma vue et de ne plus voir ma fille. Mais euh, dès qu'il y a ces pensées un peu, vous savez, noires, il faut les chasser. Faut... Et au contraire, il faut euh, apporter du positif.
0: Est-ce que vous dites que votre, de votre livre que c'est un livre de développement personnel
1: Ben non, justement. C'est d'où là ma frustration. Pourquoi là... Alors
0: pourquoi Expliquez-moi, expliquez-moi pourquoi.
1: Alors euh, pourquoi euh, Parce que... Hum... Mais je pense que c'était une étape ultime C'était important, ça fait des années qu'on me dit de raconter euh, De faire une biographie Et euh, je viens de m'en rendre compte seulement là hein. euh, Seulement maintenant enfant.
0: Vous dites que vous expliquez que depuis l'âge de 16 ans Exactement. On vous demande de raconter votre histoire Et vous avez oui. toujours refusé oui. Parce que vous avez toujours refusé qu'on pose sur vous cette, ce, ce nom de handicapé C'est ça. Alors, et et aujourd'hui ça veut dire que vous êtes prête à ça
1: Complètement, alors si j'ai accepté d'écrire ce livre C'est parce que je suis prête et, euh, et que je suis prête à aller à un autre combat il s'est passé un déclic en moi, je pense que c'est la trentaine hein, qui arrive. <rire> euh, non, vraiment, ça s'est un peu passé comme ça pour euh, voilà, pour être sincère avec vous. On m'a toujours dit, mais euh, que ce soit des personnes qui me connaissent ou de mon entourage ou qui ne me connaissent pas vraiment, que des personnes que je pouvais rencontrer en discutant rapidement, on m'a toujours dit « mais il faut que tu un livre, il faut que tu écrives un livre, livre. », c'est revenu très souvent à mes oreilles. On m'a très souvent proposé d'écrire un livre sur la maladie, le sport de haut niveau. Et puis cette année, euh, vraiment, euh, est arrivé ce déclic où je me suis dit « Ok, je pense qu'effectivement, il faut que j'écrive un livre, euh, ma biographie. » Donc on m'a proposé une biographie. Euh, je pense que c'est logique d'avoir écrit ma, ma biographie puisque je pense qu'il faut quand même que j'écrive ce que j'ai vécu. Parce que si j'écris pas ce que j'ai vécu, on peut pas comprendre pourquoi euh, euh, je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Et je pense que là, on vient euh, le fameux sujet du développement personnel et cette frustration je viens de, qui vient de se passer là. Hein, la frustration est récente. Je viens de terminer un livre et je viens de me dire... Enfin, je me dis là, là... Purée, il manque quelque chose. Il, il manque la suite de maintenant. De la deuxième histoire en fait
0: Moi je ne l'ai pas senti ça en fait C'est génial, j'adore Non, dire. non, non, moi je ne l'ai pas senti Je pense que déjà il y a suffisamment de clés Super Pour euh, voyez, pour, pour une première approche On ne peut pas tout dire tout de suite C'est
1: ça ben, voilà. moi, moi, Je moi, pense moi, qu'il fallait que je passe par là du
0: moi, coup Moi je pense que je, Moi je l'ai lu comme un livre Quand oui. même de développement personnel
1: C'est vrai Ouais D'accord ouais, ouais, bah, ça, ça me fait ça. plaisir non, pour, du coup
0: C'est pour ça que je vous ai posé la question en fait Ok Ouais bah si, c'est génial. A, vous savez, dans le, dans le storytelling, euh, les gens, il y a plus de telling que de story. Ils n'ont oui. pas, pas d'histoire à raconter, donc ils en rajoutent des tonnes. Mais vous, vous avez une vraie histoire, donc vous n'avez pas besoin de... Ok, pas, mais c'est drôle d'avoir votre... Vous n'avez pas besoin d'en raconter, puisque vous, en fait, vous êtes, vous êtes un... Alors, on va dire exemple aujourd'hui. Euh, voilà. Oui, j'aime pas trop qu'on Non, voilà, je mets des guillemets. Oui, oui. Mais en fait, vous incarnez ce oui. dont vous parlez. Oui. Aujourd'hui.
1: D'accord, bah bah ça me fait plaisir. Si cette biographie peut aussi euh, avoir un, un sens de développement personnel, c'est ce sur quoi justement je je veux aller. Et mais par contre, c'est pas, euh, il me reste un combat important euh, après ce livre.
0: Oh, c'est la suite. Oui. Euh, vous êtes venu avec votre chérie. <rire> à quel moment vous lui avez dit que vous étiez malade ah. Parce que vous lui avez pas dit tout de suite en fait.
1: Um, alors il l'a su hein, parce que dans les en équipe de France, il euh, y avait des bruits de couloir, mais simples Juste, c'est mmh. elle qui a des gros soucis de vue. Voilà. C'était juste ça. Il avait eu mmh. une brise voilà, à son oreille. Qui, il avait su que Jessica Hugues, la petite jeune qui arrive, a des soucis de vue. Mais voilà, c'était dit comme ça, hein, pour vous dire, en équipe de France. Donc, euh, il ne savait pas plus. C'est tout. Elle voilà, a des soucis de vue. Mais bon.
0: Mmh.
1: Il pensait peut-être que c'était anodin et euh, bon il s'est passé tout ce qui s'est passé hein, tout ce que je raconte dans
0: mon livre oui, 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 bah, voilà.
1: euh, on s'est mis vous ensemble êtes vous
0: êtes arrivé avec votre 20, vos 27 <rire> valises
1: <rire> voilà et puis on s'est mis ensemble ça a été le vrai coup de foudre et puis à un moment donné j'ai dû quand même lui faire réaliser les choses mais ça a été pour lui une évidence de, de, de continuer avec moi de ces mots voilà qui en fait la question ne se posait même pas pour lui
0: Allez, votre livre de sortir. Il est sorti euh, jeudi dernier, Combattante pour la vie, chez Maroy édition chez Sikahug. Alors, vous réécouterez l'émission en podcast sur borfm.net et sur toutes les plateformes qui aujourd'hui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci. Aujourd'hui,
0: on dit que vous êtes une personne inspirante. Comment Vous êtes une personne inspirante, comme on dit aujourd'hui.
1: Bah oui, c'est gentil. Mais c'est pas ça que... Enfin, j'ai pas besoin de, de reconnaissance. Mais merci beaucoup. Ça me touche.
0: C'est un plaisir de parler Merci avec vous, euh, Très belle reçu. journée santé sur Beur FM. Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.